0: பாச சிங்கு மினிஸ்ரின் மலியோலிக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த வாரத்தின் வசனம் உங்களை ஆசிர்வதிக்கும் என்று நம்புகிறோம் இவைகள் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஐசையா புஸ்தகம் 7, 8, 9 இந்த மூன்று அதிகாரங்கள்ல பிள்ளைகளுடைய ராஜ்யம் அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கலாம் ஏனென்றால் ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி குமாரனை அதுக்கு இம்மானுகள் என்று பேரிடுவார்கள் என்று அந்த காலத்து சூழ்நிலைக்கும் பிற்கால சூழ்நிலைக்குமாக ஏசியா பேச போறார் திருகல் சொல்றார் அப்ப அது இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள பூர்ணமா நிறைவேறுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே நேரத்தில் ஏசியாவுக்கும் ரெண்டு பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகளும் தீர்க்க தர்சன வார்த்தைகள் கொண்ட பிள்ளைகள் என்று பார்க்கிறோம் நான் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் என்கிற கிறிஸ்துமஸ் வசனம் ஒம்பது ஆறு அதையும் நாம் பார்த்தோம் ஒரு கிவன் டு வாஷ் அண்ட் அவருடைய பேர் அவர் ராஜரிகம் அவருடைய தோழின் மேலே இருக்கும் அவருடைய பேர் வண்டர்ஃபுல் கவுன்சிலர் மைட்டிகாட் எவலாஸ்டிக் ஃபாதர் பிரின்ஸ் ஆஃப் பீஸ் என்றெல்லாம் இருக்கிறது இதெல்லாம் போன தடவை நம்ம பார்த்தோம் தேன் இன்னொன்றை பார்க்குறோம் கர்த்த ஏசியா மூலியமாக யூதா யூதராஜாவுக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாரு நீனே ஒரு அடையாளத்தை கேள் அப்படிங்கிறார் காரணம் வந்து உறுதிய நான் தருகிறேன் என்னவென்றால் இஸ்ரேல் நாடும் அந்த நேரத்தில் சிரியா சிரியா நாடும் சேர்ந்து யூத நாட்டை படையெடுத்து வர்றாங்க அப்ப அந்த நேரத்துல தான் ஆகாஷ் ராஜா பயப்படுறான் அந்த ஆகாஷ் ராஜா கிட்ட ஐசா என்ன சொல்றாரு ஒரு அடையாளத்துக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இந்த காரியங்களை போன தடவை பார்த்தோம் with so the that the video is still on the youtube ada paarkadavanga idvaraik kekadavanga idhuye idhu poi kelunga appo da idhu neenga follow panna mudiyam apdi neenga adu kekkaadna paakanna kuda innikku solla pora kaariyangal ungalku udaviya irukum appadiye neenga so can follow neenga appadiye idha follow panna mudiyam endru naan solugiren so aduthaga asia athirka darshi innikku number பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் அதிகாரத்தையும் போன தடவை பார்த்தோம் எப்படி என்றால் ஆஹ் ஆவியானவர் அந்த வரப்போகிற மேசியா என்கிறவர் எப்படிப்பட்ட ஆவியை கொண்டவராக இருக்கிறார் என்கிறத பதினோராம் அதிகாரத்திலிருந்து நான்காம் வசனம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு மேலேயும் இருக்கு இது மேசியாவின் காலம் மேசியானா வரப்போகிற அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவரின் காலம் இது எப்போ ஆரம்பிச்சிருச்சு இயேசு வந்த பொழுதே இதுக்கு முன்னால நான் பத்தாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனம் கொடுத்தேன் அது என்னன்னா இருபத்தி ஏழாம் வசனம் அந்த shoulder and his yoke from your neck and the yoke will be broken because of the fact. அப்படி என்றால் வரப்போகிற இயேசோடைய முன்குறிப்பு இது தாயிண்டட் ஒன் வில் will break the yoke. மனிதனுடைய கட்டுகளை உடைக்கக்கூடிய அபிஷேகத்தை ஒருவர் கொண்டு வரப்போகிறார் பூமிக்கு என்கிறதை இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் ஏசியாவின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் அது போன தடவை அது பார்த்தோம் அந்த அபிஷேகம் எப்படிப்பட்டது என்று பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் பார்த்தோம் போன தடவை குட் திஸ் இஸ் லாஸ்ட் வீக் போன வாரம் பகுதிகளிலே இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக நம்ம பன்னெண்டுல இருந்து நாம் ஆல்டவே இருபத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இருபத்தி நாலு வரைக்கும் அப்படின்னா பன்னெண்டுலேருந்து இருபத்தி பன்னெண்டு ஒரு பாடல் பன்னெண்டுல இருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் தேவனுடைய தண்டனைகளை பார்க்கலாம் கத்த இந்த நாடுகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்டனைகளை பார்க்கலாம் ஸோ பன்னெண்டுல இருந்து நம்ம தான் ஆரம்பிப்போம் யூ வில் சே இன் தட் டே ஐ வில் கிவ் தேங்க்ஸ் டு யூ லாட் நல்ல ஒரு பாடல் மாதிரி ஏசியா எழுதியிருக்கிறார் பன்னெண்டுல ஸோ வரப்போகிற மேசியா குறித்து சந்தோஷம் அவருக்கு ஆவியான ஒரு பாட்டை கொடுக்குற அக்காலத்திலே நீ சொல்வது கர்த்தாவை நான் உம்மை துதிப்பேன் நீர் என்மேல் கோபமாய் இருந்தீர் ஆனாலும் உம்முடைய கோபம் நீங்கிற்று நீர் என்னை தேற்றுகிறீர் இப்போ கூட நம்ம அந்த பாட்டை பாட முடியும் காரணம் என்னென்ன ஆண்டவர் நம் நம்மேல இருந்த கோபங்கள் ஆண்டவருக்கு நம்ம இருந்த கோபங்கள்லாம் போச்சு நாம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சிலுவையின் முலமாக அதை இந்த ச இந்த பாடல்கள் நமக்கு பொருத்தமாக இருக்குது இந்த காலத்துக்கும் இதோ தேவனே என் ரச்சிப்பு நான் பயப்படாமல் நம்பிக்கையாக இருப்பேன் தேவனே என்னுடைய விடுதலை தேவனே என்னுடைய ரட்சிப்பு ஸோ அதனால் நாம் இந்த நாளில் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்தது மூன்றாம் வசனம் நீங்கள் ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளிலிருந்து மகிழ்ச்சியோட தண்ணீர் கொண்டு கொள்வீர்கள் ஸோ இயேசியா வந்து ரட்சிப்பை வந்து தண்ணீர் மொண்டு கொள்கிறது போல நாம் மொண்டு கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார் ஊற்றுகளிலிருந்து அப்போ இது ஒரு வற்றாத ஜீவ நதி ரட்சிப்பு என்பது அப்போ தேவன் நம்மை இரட்சகர் கர்த்தரை நம்ம ரச்சகர் சொன்னோம்னா அது வற்றாத ஜீவ ஊற்று முடிவில்லை தொடர்ந்து அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் அவரிடத்திலிருந்து ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கணும் ரட்சிப்புங்கிற ஜீவ ஊற்றுக்கு முடிவில்லை it can be overflowing, it can be அபண்டன்ஸ் இது அதிகமாய் தேவன் கொடுக்கிற ஒரு ஊற்று தண்ணீர் ஊற்று தண்ணீர் அதனால தான் நம்ம பாடுறோம் ஊற்று தண்ணீரே தன் ஜீவ ஆவி ஆவியன் பாடுறோம் அதுபோல இந்த ஊற்று என்பது ஏன் இதை திருப்பி நாம் திரும்பி பார்க்குறோன்னா ஊற்று என்பது தண்ணீர் மொண்டு கொண்டே இருக்கலாம் அப்ப நீங்கள் பெற்ற இந்த ரச்சிப்பு அதிக பேருக்கு உங்களால் கொடுக்க முடியும் தடை நீங்க தான் பாருங்க ஊற்றில போய் கையை கூப்பிக்கிட்டு தண்ணீர் குடிக்கிறீங்கன்னு உங்க கை எவ்வளவு அவ்வளவு நீங்க அந்த தண்ணீரை எடுத்துக்கொள்ள ஒரு பக்கெட்டு கொண்டு போனீங்கன்னா பக்கெட் அளவுக்கு நீங்க நிரம்பிக்கலாம் அப்ப இது ஒரு ஜீவ ஊற்று ரச்சிப்பு இதை நீங்க எவ்வளவு பேருக்கு வேணுமாலும் தாகம் தீர்க்க கொடுக்கலாம் உங்க கையில் தான் இருக்கு நீங்கள் எது கொண்டு போகிறீங்க நம்ம சம்டைம்ஸ் என்ன நினைக்கிறோம் ஆண்டோட்டு கொஞ்சமாக கொண்டு போவோம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்து கொஞ்சம் கொடுத்தா போதும் அப்படி இல்லை யூ கேன் கிஃப்ட் டு many people the waters of salvation ரட்சிப்பின் தண்ணீரை அநேக தா தாகம் தீர்க்கிற விதமாக நீங்கள் கொடுக்க முடியும் அதனால இதில் கஞ்சப்பட வேண்டாம் பிரே ஃபர் பீப்பல் ஜபம் பண்ணுவோம் அனைகருக்கு இது ஒரு வற்றாத ஜீவ ஊற்று எத்தனையோ ஜனங்களுக்கு நம்மளால கொடுக்க முடியும் ஜபத்தினாலும் அவர்களுக்கு உபதேசிக்கிறதுனாலும் அவர்களை தேடி கண்டுபிடித்து அவர்கள் சத்தியத்தை சொல்றதுனாலும் அதனால பாருங்க இயேசு ஒரு சமாரிய பெண்ணுடைய ஒரு சமாரிய பெண்ணை சந்திக்கிறார் கிணற்றடியில அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு நானே ஜீவஊற்றுங்கிறார் தேவன் அதை தருகிறார் நீ உனவ தாகம் தீக்கிறதுக்குரிய ஜீவ ஊற்று என்னிடத்துல இருக்குங்கிற அதுதான் இந்த ஜீவ ஊற்று ஐசையா சொல்ற ஜீவ ஊற்று அப்ப அவ அதை பருகிறா அதை அதை அவளுக்கு அது பிடிச்சிருந்தது இயேசுவை நம்ப ஆரம்பிச்சா அதோடு போய் அவர் பட்டணத்தில் இருந்த அனைகரை போய் அதை சொல்லி நான் ஒரு ஜீவ ஊற்றை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஏன்னா ஏசு சொன்ன வார்த்தை தான் அது வாங்கன்னு சொல்ற வந்து பார்த்துட்டு ஏசுடைய உபதேசங்களை கேட்டுட்டு என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க ஓ இவரே உலகத்தின் ரச்சகர் ஜீவ ஊற்று நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாமே இவர் சொல்றதூயா அதனாலதான் சில பேர் பாருங்க தேவனோட வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சோம்பேறிங்களா இருப்பான் நீங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது ஓ ஐம் சோ பிஸி அப்படி நம்ம நம்மளே ஏமாத்திக்கிறோம் ஆனால் பைபிளை மரியாதை போல உட்கார்ந்து பாதத்துல அமர்ந்து காத்திருந்து கேட்டா மார்த்தாலோ ரொம்ப பிஸியா இருந்த அப்ப நீங்க மரியாளா மார்த்தாளா என்கிறது முக்கியமான ஒரு கேள்வி தொடர்ந்து படிப்போம் அக்காலத்திலே நீங்கள் சொல்லுவது கர்த்தரை துதியுங்கள் அவர் நாமத்தை தொழுது கொள்ளுங்கள் அவருடைய அவருடைய நாமம் உயர்ந்தது என்று பிரஸ்தாபம் பண்ணு பண்ணுங்கள் கர்த்தரை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் அவர் மகத்துவமான கிரியைகளை செய்தார் இது பூமி எங்கும் அறியப்பட கடவுது என்பீர்கள் கர்த்தர் செய்த இந்த காரியம் பூமி எங்கும் அறியப்பட கடவுது ஃப்ளோரிடுக்கா அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த யூடியூப்பில் பேசுகிறோம் ஃபேஸ்புக்கில் பேசுகிறோம் ஆன்லைன் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சபைக்குள்ள மாத்திரம் இல்லாம இது வெளி உலகத்துக்கு போகுது ஓமி முழுதும் அறியப்பட கடவது என்று கத்த சொல்லி இருக்கிறார் வாசமாய் இருக்கிறவளை நீ சத்தமிட்டு கம்பீரி இஸ்ரோவே நீ பரிசுத்த ஒரு நடிகில் பெரியவராயிருக்கிறார் அப்படியென்றால் ஏசியா எதுக்காக பாடுறானாம் காரணம் நிறைய தண்டனைகளை பற்றி அவன் பேசி அந்த தண்டனைகள் எந்தெந்த நாடுகள் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம் போன வாரத்தில் இந்த இடத்துல தான் நம்ம முடித்தோம் ஜட்மென் ஆஃப் பேபிலான் ஆக்சுவலி பாபிலோனுடைய நியாய திருப்பு வரப்போகிறது நான் சொன்னேன் பாபிலான் என்பது உலகத்தை குறிக்கிறது இப்போ இருக்கிற உலகத்தை குறிக்கிறது இந்த பாபிலோன் சொந்த கலாச்சாரங்கள் கொண்ட ஒரு நாகரிகம் நான் முதல்ல இது ஒரு சின்ன நகரம் இப்போ இருக்கிற ஈராக் அதுதான் பேபிலான் அப்போ அந்த சின்ன நரகமாக இருந்த பாபிலான் அசீரியர்களால் ஆடப்பட்டது அசீரியாவுடைய தலைநகரம் வந்து நினைவே வெளிப்பட்ருப்பீங்க யோனாவின் புத்தகத்தில் இருக்குது அந்த நினைவை தான் அவங்களுக்கு பட்டணம் பேபிலான் மோத சின்னதாக இருந்துச்சு பேபிலானை பிடிச்சிட்டாங்க ஏன்னா பல வருடங்களாக ஆசிரியர்கள் அங்கே ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த இடத்துல திருக்கத்தன் சொல்கிறார் யாரு நம்ம ஐசையா பாபிலோனே உனக்கு நியாய தீர்ப்பு இருக்கு என்று சொல்லுகிறார் ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் இல்லை இன்னும் பாபிலோனே பெரிய நகரம் ஆகலை அவர் காலத்தில் இப்போ வரப்போகிற ஒரு சாம்ராஜ்யத்துக்கு பாபிலோன் தலைமை தாங்க போகிறது ஆனால் அந்த பாபிலோனையும் கர்த்தர் நியாயந்திருக்க போகிறார் என்கிறதான் பார்க்கறோம் ஸோ இது ஏதாவது தமிழ்ல சொல்லுவாங்கள டபுள் மீனிங் ஆஹ் அதான் இது ஏசையா எழுதுறது நிறைய டபுள் மீனிங் அந்த காலத்துக்கும் பொருந்தும் வரப்போகிற காலங்களுக்கும் முன்குறிக்கிறது வரப்போகிற காலங்களையும் முன்குறிக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் ஆக ஆண்டவர் ஏன் இதெல்லாம் ஐசையா பேசுறாரு இசேல் ராஜாக்கள் சொல்றார் நீங்க இதெல்லாம் பெரிய நாடுகள் நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் சாதாரணமாக போகிறது இவைகளை நானே நியாயந்திருக்க போகிறேன்னு சொல்றேன் சரி ஆனால் யாக்கோப்பை கர்த்தர் அடிந்து கொண்டாலும் பதினான்காம் அதிகாரம் ஏன் நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமா தான் போறோம் பதினான்காம் அதிகாரம் யாக்கோப்பை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் பிரஸ்தோ பண்ண போறேன் அதாவது இந்த நாடுகள் வரப்போற சாம்ராஜ்யங்கள் கூட தண்டனைக்கு போகுது பாபிலும் ஒன்னும் இல்லாமல் போகுது சோடம் கோமாராய் போல இல்லாமல் போகுது ஆனால் யாக்கோப்பை பதினான்காம் அதிகாரம் நான் திரும்ப கொண்டு வருவேன் என்று சொல்ல சொல்கிறார் இங்க இல்லையா இஸ்ரேலில் மிச்சமா இருக்கிறவர்கள் அப்படின்னா இஸ்ரேல் விழுவ போது அந்த இஸ்ரேலே மிச்சயமா இருக்கக்கூடியவர்கள் பாபில வந்து திருப்பி வர போறாங்கங்கிற பாபிலோட இன்னும் உருவாக்கல அவர் காலத்தில் ஆனா பாபிலோன் உருவாகி ஆக்கிரமிச்சு அடிமைப்படுத்தி ஆனால் அது விழப்போகிறது அங்கிருந்து நான் உன் ஜனத்தை மறுபடியும் திரும்ப கொண்டு வர போறேன்னு ஆவியானவர் ஏஜாக்கு சொல்றேன் அதெல்லாம் இங்க பாக்கணும் சரி தண்டிக்கப்படுற நாடுகள் எப் என்னன்னு பாத்துருவோம் ஒன்றே நம்ம பாபிலோனை பார்த்தோம்னா அது பிற்காலத்துல வரப்போகுது வரப்போற ஒரு நாடு உருவாக போகிற ஒரு சாம்ராஜ்யம் ஆஹ் பன்னெண்டாம் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் இன்னொரு சாம்ராஜ்யம் அசீரியா இன்னொரு சின்ன நாடு பிலிஸ்தான் அப்புறம் பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் மோவாப் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் டமாஸ்கோ அப்புறம் சிரியா டெமாஸ்கோ இஸ் ஆஃப் சிரியா சிரியா அப்புறம் பதினெட்டுல குஷ் குஷ் என்கிற ஆப்பிரிக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன நாடு ஜனங்கள் அப்புறம் பார்க்குறோம் எகிப்து எகிப்தும் என்ன பண்ண போகிறார் ஆண்டோர் நியாயந்திருக்க போகிறார் இருபதாம் அதிகாரத்தில் எகிப்தும் குஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் பாபிலம் மறுபடியும் மாபிலம்னுக்கு வருகிறார் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஜெருசலம் ஜெருசலம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் டாயர் அண்ட் சிடான் and sidon வார் பிற்காலத்துல தேர் சிடோன் தீரு சிடோன் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்துல முழு உலகம் ஆக ஏசியா சொல்ற நியாய திருப்புகள் படிப்படியா படிப்படியா அசீரியாவை தொடங்கி பெலிஸ்தா மோவாப் அடுத்தடுத்த அதிகாரத்துல இந்த பேர்லாம் வரும் சிரியா குஷ்ஷு எகிப்து அப்புறம் எகிப்தும் குஷும் அப்புறம் பாபிலோன் ஜெருசலம் என் அப்புறம் தீரூசிடம் அப்படியாக இந்த பட்டணங்கள் எல்லாம் இந்த சின்ன சின்ன தேசங்கள் எல்லாம் பெரிய ராஜ்யங்கள் எல்லாம் தண்டனைக்குள்ளாக ஆக்கப்பட போகிறது யாரால இஸ்ரோலின் தேவனால யூதாவின் தேவனால அப்ப ஆண்டோர் இதை என்ன காட்டுறாரு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஏசையா மூலியமா நான் கடவுள் தேசங்களுக்கு மேல நான் என்னுடைய ஆட்சி இருக்கிறது யூத ஜனமே நீ ஏன் இவர்களை நம்புற உலகத்தின் சாம்ராஜ்யங்களை ஏன் நம்புறாய் ஏன்னா யூதராஜா என்ன நினைக்கிறான் இவங்களை யாராவது அதாவது அசிரியாவோட நம்ம வந்து ஒரு உடன் கூட்டணி அமைச்சுட்டா நம்ம சாம்ராஜ்யத்துக்கு நல்லது யூத குலத்துக்கு நல்லது தாவிதின் கோத்திரத்துக்கு நல்லது அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் அப்புறம் இன்னொரு நாட்டு நாடு அவன் நினைக்கிறான் யாருன்னா எகிப்து எகிப்தோட ஏன்னா எகிப்து கேட்குது வா கூட்டணி அமைச்சுக்கோன் ஆனால் எகிப்த பற்றி ஆண்டவர் சொல்கிறார் எகிப்தியர்கள் எப்பொழுதுமே மந்திர தந்திரவாதிகள் அவர்கள் யகோவா மட்டும் நம்ப மாட்டாங்க மற்ற காரியத்தையும் நம்புவாங்க இஸ்ரோவேலையும் தேவனையும் தொழுது கொள்வாங்க கொஞ்சம் அப்போ அவங்க எந்த சமயத்தில் எதை கும்பிடுறது அப்படின்னு அவங்க பிளான் பண்ணி செய்கிறோம் அதனால் அவங்களோட மாய் மாலத்துக்கு நீ பணிய அவங்க உதவி செஞ்சாலும் அவனுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அப்போ மொத்தத்தில் தேவன் ஏசிய மூலியமாக இந்த அதிகாரங்கள் என்ன சொல்கிறார் இந்த தேசங்களை நீ நம்பாதே என்னை நம்பு இவர்களை உயர்த்துவதும் நான் இவர்களை வீழ்த்த போவதும் நான் என்று சொல்கிறார் ஏன் ஆண்டு ஒரு உங்களை உயர்த்திறார் தெரியுமா அவ்வளவு கடவுளுக்கு விரோதமான இந்த நாடுகள் தேசங்கள் தப்பு செய்கின்றார்கள் அப்ப அந்த தப்பு அவர்கள் கூட செய்யும் தான் உங்களுக்கு தண்டனை கொடு கொடுக்க போறார் ஆண்டவர் நியாயத்தின் பிரகாரம் அவங்க செய்யற ஒரு பெரிய தப்பு என்னன்னா இஸ்ரேல் யூதாவுக்கு விரோதமா சூழ்ச்சி செய்யறான் அதனால அவர்கள் தண்டிக்கப்பட போறான் ஒண்ணு அப்ப கடவுள் வந்து ஏச என்ன சொல்றார் தீர்க்கதர்சிகிட்ட அதாவது தீர்க்கதர்சி மூலமா யூத ராஜாவுக்கிட்டையும் யூத ஜனங்கள்டையும் இன்ஃபேக்ட் ஈவன் இஸ்ரேல் ஜனங்கள்டையும் என்ன சொல்றார் இவர்களை பெரியால் ஆக்குறதே நான் தான் இவருடைய எதிர்காலத்தை நான் இப்பயே சொல்கிறேன் பாபிலோன்னு ஒரு பெரிய பேரரசாக மாற போது அது சொன்னால் யாரும் அப்போ அந்த காலத்தை நம்பியிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறோமே ஜோகர் சுத்தா தான் மலேசியா ஆள போடுறேன்னா நம்ம யாராவது நம்புவாங்களா அந்த மாதிரி வேக்தான் உலகத்தையே பாதி உலகத்தை ஆள போகுதுன்னு சொன்னால் நம்புவாங்களா நம்ப மாட்டாங்க அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஊர் தான் அது ஆனால் கருத்தர் அதையும் இதெல்லாம் நடக்கும் போதே நீ எழுது ஆயிசாயா நடக்கிற காலங்களில் எடுத்து பார்த்து ஆச்சரியப்பட போறான் இத இந்த கிழவர் அந்த காலத்துல எழுதியிருக்கிறாரு எழுது ஏசியா எழுது அப்படின்னா ஆண்டவர் இவனை இன்னொரு காரியத்தை என்ன சொல்றாரு இப்படி இவங்க இந்த சரித்திரபூர்வமான இந்த நாடுகளை நான் உருவாக்கி ஆனால் அவர்கள் செய்த தவறுகளினாலே அவர்களை நான் அழிக்க போகிறேன் தண்டனைக்குள்ளாக்க போகிறேன் அதனால நீ ஏன் அவங்கள நம்பணும் ஏன் அவங்க கூட்டணிகளை எதிர்பார்க்கணும் தேவனோட நீ கூட்டணி இருக்கலாமே கடவுளோட கூட்டணி பண்ணலாமே எதுக்கு இதுங்களோட தான் கூட்டணி பண்ணணும்னு ஆண்டோர் கேட்கிற ஓகேயா சோ இத சிம்பிள் லெசன் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஆஹ் யார் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் அப்படிங்கிற பாடங்கள் பாடங்கள் கடவுள் மேல நம்பிக்கை வைக்க அவர் எவ்வளவு பெரிய படையா இருந்தாலும் சரி வானப்படையா இருந்தாலும் சரி பூமிக்குரிய படைகளாயிருந்தாலும் சரி அவைகளை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று கடவுள் சொல்கிறார் இரண்டாவது இந்த ராஜ்யங்கள் விழுந்ததுக்கான முக்கியமான இன்னொரு காரணம் என்னன்னா அந்த ராஜ்யங்களுடைய பெருமைகள் எல்லா ராஜ்யங்களும் விழுந்து போனதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த ராஜாக்களும் ஜனங்களும் பெருமை கொண்டவர்களா இருக்கிறார்கள் அததான் ஆண்டோருக்கு எல்லாம் சுட்டி காட்டுற லெசன் கொடுக்குற ஏசியா மூலியமா இப்ப பெருமைனானதானே இவங்களாம் விழுந்து போறாங்க அதனால இஸ்ரேல் யூதாவே உனக்கே பெருமை அந்த தண்டனையில் நீ போய் மாட்டிக்கிற புரியுதுங்களா இஸ்ரேல் ஜனமும் யூதா ஜனமும் ஆண்டோர் தண்டனை செய்யணும்னு விரும்பலை இவங்களா போய் அதில் மாட்டிக்கிறாங்க அவங்க கல்ச்சரை கத்துக்கிறார் விக்ராதனை கத்துக்கிறார் இவங்களா போய் அதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு அப்ப ஆண்டவர் அந்த ஜனங்களை தண்டிச்சா அந்த ஜனத்தையும் தண்டினிக்கணும் தண்டிக்கணும் ஆண்டவர் காலதாமதம் செய்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனத்துக்கும் யூதாவுக்கும் நிறைய சான்ஸ் கொடுக்கற அவங்க செய்யற தப்ப இவங்க செஞ்சாங்கன்னா அவங்கள தண்டிச்சாங்கன்னா ஆண்டவர் இவங்க இவங்களையும் தண்டிக்கணும் அப்ப ஆண்டோருக்கு ஒரு வழி இல்லாம அவங்க ஆக்கிடுறான் ஜனங்களையும் ஆக்கிடுறான் காரணம் ஆண்டவர் நீதிபரர் தேசங்களை ஆட்சி செய்கிறவர் தேசங்களை நலது அவர் தீர்ப்பு சொல்கிறவர் அப்போ அவங்க செய்கிறத போய் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோன்னா அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய தண்டனையில் நம்ம போய் பங்கு பெறும் அதுதான் ஏஜியர் சொல்றார் இது இன்னைக்கும் பொருந்தும்ல தேவன் சார உலகத்தை நியாயந்திருக்க போகிறேன் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை வம்சமும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கப் போகிறது ஆண்டுலாம் சொல்கிறார்ல ரச்சிப்பு பெறுவதே அ அபூர்வம் கிருபையினாலதான் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் அதனால் பவுல் சொல்றாரு அவங்க செய்யறத நீங்க ஏன் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்க அவங்க செய்யறத ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வர வேண்டிய தீர்ப்புகள் உங்க மேலே ஒழும அல்லவா அங்க போய் ஏன் நிக்கிறீங்கன்னு கேட்கிற அவங்க செய்யற தவறுகளுக்கு தண்டனை வர போதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவர் நீதிபதர்னு தெரியும் அப்பயே அவங்க பக்கத்துல அவங்க செய்யற காரியத்தை போய் நீங்க செய்றீங்கன்னு கேட்கிறேன் விக்கிராரதனைகள் பாவங்கள் எரிச்சல்கள் கோபங்கள் பொறாமைகள் அவதூறுகள் பில்லிசூனியம் மந்திரம் தந்திரம் ஏசியா ஒரு லிஸ்ட் நிறைய சொல்லிட்டார் முதலேருந்து பவுனுன்னு சொல்ற அப்போ இதெல்லாம் பவுல் சுர தூக்கி போட்டுட்டு புதிய மனுஷன் உங்களுக்குரிய மனுஷன் உங்களுக்குரிய கனமான மனுஷன் நீங்க போட்டுக்குங்க அவங்கள போதை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதெல்லாம் தண்டனைக்கு வரப்போகுது நியாயத்திற்கு வரப்போகுது ஏன் அதில் போய் நீங்கள் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்குறார் சரி ஆக இந்த நான் சொன்ன அதிகாரங்களை மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் 13, 14, 15, பதினாறு 17, 18, பத்தொம்பது 20, 21, 22, 23, 24, எல்லாம் தண்டனைகள் எந்தெந்த தேசங்கள் இதுக்கப்புறமும் தண்டனைகள் வரும் வேற வேற காரிய காரியங்களுக்கு பேசுவார் ஆக இதெல்லாம் ஆண்டவர் செய்கிறார் இதன் மத்தியிலே யாகோப்பின் நல்ல காரியங்களை பேசுகிறார் ஓகேயா அதுதான் நம்ம எங்க பாக்குறோம் ஆஹ் பதினான்காம் அதிகாரத்துல பாக்குறோம் யாரெல்லாம் யாக் கோப்பை துன்பப்படுத்தினார்களோ அவங்களை எல்லாம் யாக்கோப்பு ஆளப்போகுஸ் கடைசி பகுதினா கடைசி பகுதி தங்களை சிறையாக்கினவர்களை சிறையாக்கி தங்கள் ஒடுக்கினவர்கள் தங்களை ஒடுக்கினவர்களை ஆளுவார்கள் இப்ப இந்த காரியம் இன்ன வரைக்கும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு இஸ்ரேல் அந்த இடத்த ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஃப்ரீ கண்ட்ரியா இஸ்ரேல் தேசம் நம்ம போயிட்டு வந்தோம் அதே அதே மாதிரி அவங்களை எதிர்க்கிறாங்க எல்லாருமே பக்கத்துல அத்தனை நாடுகள் அதன் மத்தியிலே கடவுள் இஸ்ரேலை காப்பாற்றி பலமுள்ள ஒரு ஒரு இனமாக வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறிகிட்டு யாரெல்லாம் அவங்க அடிமைப்படுத்தினாங்களோ அவங்களெல்லாம் ஈஸ்ரோலுக்கு வேலை செஞ்சிருக்காங்க இது பல அரசியல் கட்டத்துல நடந்திருக்கு சரித்திரத்துல சாரி சரி மூன்றா ஆனா இதோட நிறைவேற்றம் இருக்கு இல்லையா ஏன்னா வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய சபைதான் உலகத்தை ஆளப்போது கடைசியா ஸோ இதோடைய பூர்ண நிறைவேறுதல் என்னதான் நான் பதினான்காம் அதிகாரத்துல இந்த இடத்துல படிச்சு பார்த்திங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்ன பிரகாரம் அசீரியர்களுடைய தண்டனை இங்கே காணப்படுகிறது பன்னெண்டாம் வசனம் எடுத்துக்க ஐசாயா ஃபோர்டீன் பன்னெண்டு நான் தமிழில் நான் உங்களுக்கு அதை வாசிக்கிறேன் நான் இப்போ படிக்கிறது வந்து ஆயிசாயா பதினான்காம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் கொஞ்சம் டக்கு டக்கு நீங்கள் திருப்பணும் ஒரு ஒரு வருஷமா போயிட்டு இருக்க முடியாது நான் ஜம்ப் பண்ணுவேன் ஒரு சாப்டர்லேருந்து ஒரு சாப்டருக்கு போனாதான் நம்மளால இதை புரிஞ்சுக்க முடியும் நான் பன்னெண்டாம் வசனம் அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெல்லியே நீ வானத்திலிருந்து நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே இருக்கா ஆ நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே அப்புறம் என்ன இருக்கிறது அன்பரசி அதை படிங்களே பன்னெண்டுல இருந்து பதினாறு வரைக்கும்
1: அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே ஜாதிகளை ஈணப்படுத்தினவனே நீ தரையிலே விட வெட்டப்பட்டாயே நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் வட புறங்களில் உள்ள ஆராதனை கூட்டத்தின் பருவத்திலே வீற்றிருப்பேன் என்றும் நான் வேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருதயத்திலே சொன்னாயே ஆனாலும் நீ அகாதமான பாதாளத்திலே தழுண்டு போவாய் உன்னை காண்கிறவர்கள் உன்னை உற்று பார்த்து உன்னை குறித்து சிந்தித்து இவன் தானா பூமியை தத்தளிக்கவும் ராஜ்யங்களை அதிரவும் செய்து உலகத்தை வனாந்திரமாக்கி அதன் நகரங்களை அழித்து சிறைப்பட்டவர்களே தங்கள் வீடுகளுக்கு போக இருந்தவன் என்பார்கள்
0: இந்த பன்னெண்டு அதிகாலையின் விடிவெள்ளியாகிய மகனே தமிழ் அப்படி வருதா அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே ஓகே நல்ல கவனமாக கேளுங்க இது யாரு குறிக்குது அப்படின்னு வேத அறிஞர்கள் ரொம்ப யோசித்தான் ஸோ விதவிதமாக எழுதுனான் ஆனால் இப்போ பெரும்பாலும் நிறையா டீச்சர்ஸ் பைபிள் டீச்சர்ஸ் இந்த அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே என்பதை இங்கிலீஷில் வந்து லூசிஃபர் அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சபைகளாக இருக்கட்டும் நினைக்கிறவங்க உண்டு ஒரே ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இதில் மில்டன் அப்புறம் அப்படின்னு ஒரு இலக்கியவாதி அவர் தான் பேரடைஸ் லாஸ் அப்படின்னு எழுதினவர் அவர் தான் இந்த வசனத்தை எடுத்து இந்த லூசிபர் சாத்தான் சொன்னவர் இலக்கியத்துக்காக அவர் எழுது ஒரு புக்கு எழுதுறதுக்காக அப்ப அன்னையில இருந்து இந்த பேர் வந்து சாத்தான்கிட்ட ஒட்டி ஒட்டிடுச்சு ஒட்டிக்கு போச்சு லூசிபர்ன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுவும் இப்போ மூவி புக் ட்ரக்குலா படம் எந்த படம் எடுத்தாலும் லூசிபர்னா யாரு தாத்தாசன் அதிகாலின் விடிவள்ளி அதிகாலின் மகனாகிய விடிவெல்லி காலையில பிறக்கிறவ சரியா ஆனால் வேறு சில வேதாரியர்கள் இது இல்லைன்னு சொல்றாங்க லூசிஃபர் லூசிபருங்கிற பேரு அதிகாலின் மகன் தான் ஆனா ஒரு நட்சத்திரத்தை போய் காலையில் உதிக்கிற நட்சத்திரத்தை நட்சத்திரத்தை போய் பழிச்சுன்னு வீசுகிற நட்சத்திரத்தை போய் எப்படி வந்து லூசிஃபர் சாத்தான்னு சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் சில பேர் தற்கதி ரீதியாகவும் இதோடைய கோலைச்சுவடிகளை படித்தவங்க எப்படி இருக்கு கிரீக்ல எப்படி இருக்குன்னு படிச்சவங்க சொல்ற சோ ஆக இது நமக்கு உங்களுக்கு இது இது நீங்க கட்டாயம் எங்கேயாவது கேப்பீங்க படிப்பீங்க எப்போதும் வச்சுக்கோங்க லூசிபர் வந்து இப்ப கம்ப்ளீட்லி அவன்தான் அப்படின்னு உயிர் தியாகம் செஞ்சு கூட சில கொண்டு நிற்பாங்க ஆனால் நமக்கு அதுல ஒரு டவுட் இருக்கணும் காரணம் எல்லா அறிஞர்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சரி அப்ப இது யாரு என்று சொல்லப்பட்ட சொல்லும் படிக்கும் இது சில பேர் அந்த டெஃபினட்லி அந்த காலத்துல இது நிறைய பேர் இருக்கு அது ஒருவேளை சில பேர் சொல்றாங்க அசிரியாவுடைய ராஜாவா இருக்கலாம் சார்கோன்னு ஒரு ராஜா இருந்தான் அவன் தன்னை ரொம்ப பெருமையா நினைச்சுக்கிட்டான் அவனை ஆண்டவர் சொல்றாரு என கீழே படிச்சு போனீங்கன்னா படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா பதினாறுக்கு அப்புறம் படிச்சிங்கன்னா இவன் நிச்சயம் ஒரு மனுஷப் பிறவியா தான் இருக்கணும்னு நமக்கு தெரியும் ஆரம்பத்தில் படிக்கும்போது அவன் ஒரு வித்தியாசமான பிறவியா இருக்கலாம் படைப்பா நம்ம யோசிக்கலாம் அதனாலதான் லூசிபர் சாத்தான்னு கனெக்ட் பண்ணி விட்டான் இப்ப நம்மளுக்கு மைண்ட்ல அது ஏறிச்சு நான் ரசிக்கப்பட்டதுல இருந்து ஒரு பாசரா இன்ன வரைக்கும் இது மைண்ட்ல ஏறிடுச்சு லூசிபர்னா சாத்தான் நமக்கே அது கஷ்டம் அதை மாத்துறது ஆனா கே பாருங்க கீழே படிச்சு பாத்தீங்கன்னா உன்னை காண்கிறவர்கள் உன்னை உற்று பார்த்து உன்னை குறித்து சிந்தித்து இவன்தானா பூமியை தத்தளிக்கவும் ராஜ்ஜியங்களை அதிரவும் செய்து உலகத்தை வனாந்தரமாக்கி அதை நகரங்களை அழித்து சிறைப்பட்டவர்களே தங்கள் வீடுகளுக்கு போக விடாமல் இருந்தவன் இந்த பாட்டுல படிக்கும் தெரியுது இந்த தீர்க்க தரிசனம் ஒரு உலக சுட்டுகிறது என்று என்ன சொல்லுது உலகத்தை வனாந்தரமாக்கி இருக்கிறான் நகரங்களை அழிச்சிருக்கிறான் வீடுகளை வீட்டுக்கு போகாம மக்களை சிறபிடிச்சிருக்கான் இதெல்லாம் மனுஷன் செய்யற காரியம் என்று நமக்கு புரியல ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் நீ இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிற அந்த ராஜான்னு வச்சுக்கோ முதல்ல அந்த காலத்தில் ஒரு ராஜா ஷார்கோன் அவன் வந்து ஆசிரியா நாட்டோடைய அப்புறமா நிறைய ஆசிரியா நாட்டுக்கு நிறைய ராஜா அதுல ஒரு கடைசி ராஜாக்கள்லாம் இருக்கான் ஷார்கோன் அவன் ரொம்ப பெருமை பிடிச்சவனா இருந்தான் அகங்காரம் கொண்டவனா இருந்தான் இன்ஃபேக்ட் அவன் இஸ்ரோவேலின் தேவனி சோதித்தவனா இருக்கிறான் உங்க ராஜா உங்க தேவன் என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்குறான் அப்ப பெரும்பாலும் அவனதான் இருக்கும் அந்த காலத்துக்கு நான் சொன்ன டபுள் மீனிங் இருக்குங்களே ஆ இப்ப இதோடைய டபுள் மீனிங் என்ன அடுத்த மீனிங் என்னன்னா வருங்காலத்துடைய சக்திகள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அதை படிக்கிறோம் சரி அப்ப சாந்தானுக்கு இது கொஞ்சம் பொருந்தது தான் சொல்லுது ஏன்னா ஆண்டவர் அவனை அழிக்க போறாரு நம்ம பார்க்கும் போது தெரியும் எல்லாரும் நம்புறது போல நீங்க எடுத்துக்கலாம் சாத்தான்தான் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஆனா அதுல சில தேவ வேத அறிஞர்களுக்கு டவுட் இருக்கு சாத்தான குறிக்குதா ஒரு சில வேத அறிஞர்கள் The first part... இத வந்து ராங்கான சக்திகள் விசாசன்னு சொல்லாம அசுத்தாவிகள் இருந்திருக்கலாம் அதை குறிக்கலாம் சாத்தான ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லாம அப்படி சொல்றவங்களா இருக்கிறாங்க சரி நம்ம இதை கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ கடவுள் என்ன சொல்றார் இதுலாம் மறுபடியும் சொல்லுங்களேன் இந்த தண்டனைகள் மூலியமாக அடுத்தது பார்க்குறோம் அசீரியா பிலிஸ்தா பிலிஸ்தியா பாருங்க அசீரியாவோட படிப்போம் இது இதுலதான் இதை நான் வர டச் பண்ண நினைக்கிறேன் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் தமிழ்ல இருபத்தி நாலு பதினாலு இருபத்தி நாலு என்ன சொல்லுதுன்னா நான் நினைத்திருக்கிறபடியே நடக்கும் நான் நிர்ணயித்தபடியே நிலை நிற்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் ஆணையிட்டு சொன்னார் இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் நான் நினைக்கிறபடியே நடக்கும் நான் நிர்ணயித்தபடியே நிலை ஏன் இதை சொல்றாருன்னா இசவலின் கடவுள் உண்மையான கடவுள் அவர் நினைச்சதை நடத்துவார் நிர்ணயித்ததை நிலை பண்ணுவார் அதான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்ப அந்த ராஜ்ஜியங்களுடைய கடவுள்களுக்கு இந்த மாதிரியான திட்டமிடுதல் இல்லை என்ன நோக்கம் தெரியல அப்ப இந்த நாடுகள் எல்லாம் பல தெய்வங்களை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த தெய்வங்களுக்கு என்ன இல்லை இந்த எகுவா தன்மை கடவுள் தன்மை இல்லை கடவுள் தன்மை என்ன நான் நினைக்கிறபடியே நடக்கும் இது கடவுளுடைய பண்பு ஏன்னா அவர் அன்றி ஒரு அணு அசையார் அவர் நினைக்கிறது நடக்கும் நான் நிர்ணயித்தற்படியே நிலை நிற்கும்னா எது நான் இருக்கணும்னு சொல்றேனோ அது இருக்கும் எது நான் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றேனோ அது இருக்காது இப்போ இது கடவுளுடைய பண்பு முத முழு முதற் கடவுளுடைய பண்பு இந்த ராஜ்யங்களுடைய கடவுள்கள் எல்லாம் கடவுள்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி இல்லை அவங்க என்ன ஆள்றாங்க எதுக்காக ஆள்றாங்க திட்டம் திட்டம் கிடையாது அந்த ராஜ்ஜியம் எழுந்திரிக்குது விழுந்து போகும் ஏன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த தெய்வங்கள் அல்ல இதெல்லாம் க ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடியவர் யூதாவின் தேவன் கடவுள்தான் ஏசியாவின் கடவுள் தான் காரணம் கொடுக்குறார் இந்த ராஜ்யம் ஏன் எழுந்துருச்சு ஏன் வீணா போடுச்சு ஏன் தண்டிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு காரணங்கள் இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு ராஜ்யத்துக்கும் ஆனால் அவங்க அவங்க கலாச்சாரத்தில் அவங்க நாடுகளில் அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு தெரியல இப்போ பாருங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக ரோம சாம்ராஜ்யம் இஸ்ரேல ஆடு ஆண்டு கொண்டு இருந்தது அப்போதான் பிறந்தார் அப்போ இயேசு பிறந்த போது அவர் குழந்தையா இருந்தபோது அவரும் அவருடைய பெற்றோர்களும் அவரை சுமந்து எங்கே போனான் எகிப்துக்கு போக வேண்டிய நிலைமையாச்சு சொந்த நாட்டை விட்டு அவர்கள் போகிறார்கள் அது கரெக்ட் இல்லையே அப்படி இருந்திருக்க கூடாதே காரணம் என்ன இஸ்ரேல் அடிமைப்பட்டு கிடந்தது அடிமைப்பட்டு இருக்க கூட என்ன சொல்லுது ரோமசாம்பு அதனாலதான் ஆண்டுச்சு இல்லையே வந்து சொல்றாரு ஏன் இப்படிப்பட்ட நிலைமை இஸ்ரேலுக்கு காரணம் அவர்கள் தங்கள் தெய்வத்தை அவர்கள் சரியாத முறையிலே அறியவில்லை இந்த ஆலயத்தை எடுத்து போடுங்கள் மூன்றாம் நாள் உயிரோட எழுப்புன்னு சொன்ன காரணம் என்ன அவங்களுக்கு தேவனுடைய ரகசியங்கள் தெரியல நினைத்திருக்கல அவங்க குழம்பிட்டாங்க நினைச்சிட்டாங்க ரோமர்கள் பெரிய ஆட்கள் அதனால நம்ம ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க இல்ல கடவுள் அனுமதிக்காவிட்டால் ரோமர்கள் அங்க ஆண்டு கொண்டு இருக்க முடியாது அதுதான் ஏஜியோன்னு சொல்ற இஸ்ரேல் நாடு ஏன் அடிமைப்பட்டு போகிறது அப்படிங்கிற கேள்விதான் அப்ப தேவனுக்கு தான் நினைக்கிறபடி செய்யக்கூடிய உலகத்தை புஸ்தகத்தையுடைய விளக்கம் அதுல இருக்கு அத தொடர்ந்து படிச்சீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு ஆறு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு எல்லாம் மறுபடியும் அது சொல்லப்படுகிறது சேனைகளின் கர்த்தர் அவர் திட்டமிட்டால் அது நடக்கும் என்று இருபத்தி ஏழாம் வசனம் சொல்லுது பாரு தேனைகளின் கர்த்தர் இப்படி நிர்ணயித்திருக்கிறார் யார் அதை உயர்த்தமாக்குவான் அவருடைய கை நீட்டப்பட்டிருக்கிறது யார் அதை திருப்புவான் அப்ப இந்த இருபத்தி நாலு இருபத்தி வரைக்கும் கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் அவருடைய யோசனைகளை சொல்லுகிறார் அவருடைய திட்டங்களை சொல்லுகிறார் அது எந்த மனுஷனாலும் எந்த ராஜ்யத்தினாலும் அது இல்லாமல் ஆக முடியாது
1: அப்படின்னு
0: யார் சொல்ற சேனைகளின் கர்த்தர் தேவ சேனைகளை வைத்துத்தான் தேவன் பூமியை தன் திட்டங்களை நிறைவேற்றுகிறார் இப்ப லிங்கு புரியுதா அப்ப தேவத்தோடு அதனாலதான் பூமிக்கு வரான் அவர் திட்டங்களை நிறைவேற்றுறான் தேசங்களை அவர்கள் அவங்க வந்து நடத்துறாங்க இப்ப ஏசியா புஸ்தகத்துல முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில பார்க்க போறோம் எப்படி தேவ தூத்துக்குள் வந்து எதிரிகளை வெட்டி ஒரே நாளில் முடிப்பாங்க அப்ப கர்த்தர் பூமிக்குரிய ராஜ்யங்களுடைய காரியங்களை அவர் சேனைகளை கொண்டு அவர் செய்கிறார் ஆட்சி புரிகிறார் அதான் சேனைகளின் கர்த்தர் என்று மறுபடியும் மறுபடியும் ஏசியா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தர் சேனைன்னா பரமசேனை பரமசேனை பரவகத்தில் இருக்கிற சேனைகள் சாண்டூருக்கு பறோகத்தில் ஆமியிருக்கு பெரிய தேவத்தூர்கள்லாம் படைக்கப்பட்டவைகளாம் வைத்து தேவன் ஆட்சி செய்கிறான் அப்போ அதுதான் இங்கே பார்க்குறோம் சரி அடுத்ததாக பதினான்கில் நாம் பார்த்தோம் பிலிஸ்தியா ராஜ்யம் பதினஞ்சில் மோபிர்களுடைய ராஜ்யம் என்று பார்க்குறோம் இதையெல்லாம் தேவன் படிச்சு பாருங்க வீட்டில் தண்டனைக்குள் உட்படுத்துற சரி அதுல கீழே போனோம்னா பதினாறாம் அதிகாரம் வந்துச்சு பதினாறாம் அதிகாரத்துல
1: ஆஞ்சாம் வசனம்
0: ஆஞ்சாம் வசனம்
1: அதிகாரத்தில் துரிதமா நீதி உண்மையோடு என்னவா
0: தாவிதின் இங்கிலீஷ்ல வந்து
1: என்ன நிர்ணயிக்கப்பட
0: போது ஒரு அருமையான வசனம் அதிகாரத்தையும் வசனத்தையும் சொல்லுகிறேன் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனம் 16 5. 16 5. 5. என்ன போட்டுருக்கு பாத்தீங்களா? சிங்காசனம் வரப்போகிற கிருபையை கிருபையின் வார்த்தையை கிருபை தான் ஆளப்போகுது என்பதை ஏசையா முன்குறிக்கிறார் கிருபையினாலதான் அப்படின்னா இஸ்ரேல் நாடு யூத நாட்டுக்கு அது சொந்தமல்ல உரிமை அல்ல அவங்க அதுக்கு டிசர்வ் இல்லை தகுதி இல்லை அத கிருபை அப்ப கிருபையினாலதான் சிங்காசனம் ஸ்தாபிக்கப்படும் அப்படின்னா கடவுளே செய்கிற காரியம் தான் மனிதன் ஈடுபடுகிற காரியம் அல்ல கடவுளை தன் அவள் அவர் செய்கிற காரியம் தான் கிருபை அதனாலதான் பவுல் சொல்கிறார் கிருபை நாலே கொண்டு மீட்கப்பட்டீர்கள்
1: ரசிக்கப்பட்டீர்கள்
0: ஆளப்போது கிருபைனாலே சிங்காசனம் ஸ்தாபிக்கப்படும் கிருபைனாலே சிங்காசனம் ஆட்சி நட ஒரு மனிதனாலே வீழ்ச்சி வந்தது ஆடாம்னால இன்னொரு மனிதனாலே கிருபையின் ஆட்சி நடைபெற போகிறது விசாரித்து நீதி செய்கிற ஒருவர் தாவிதின் கூடாரத்திலே நியாயாதிபதியாய் உண்மையோடு விற்றிருப்பார் அப்போ ஒருத்தர் வரப்போறார் அவர் அவர் தாவிதின் கூடாரத்துல அப்படின்னா தாவிது வம்சத்துல பிறந்த பிறந்தவர் கூடாரம் கூடாரம் என்பது அமைத்தான் அந்த கூடாரம் கூடாரத்துக்குள்ள கர்த்தர் வரப்போறார் அதனாலதான் யோமன் என்ன சொல்றாரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வசனத்தில் ஜான் சாப்டர் ஒன்ல என்ன சொல்றார் வார்த்தை மாம்சமானது அந்த வார்த்தை மாம்சமானதுங்கிற வார்த்தை கூடாரம் அப்படின்னா வார்த்தை கூடாரம் போட்டது இந்த உலகத்திலே என்கிறதை பார்க்கிறோம் அததான் இந்த ஏசையா சொல்லுகிற தாவிதின் கூடாரத்திலே அவரே வந்து நியாயாதிபதியாய் உண்மை உண்மையோட வீச்சிருப்பார் அப்ப தாவிதின் சிங்காசனத்துல கர்த்தர் இயேசு வந்து ஆளப்போகிறார் அப்படின்னு நாம் இந்த வசனம் முன் குறிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்னும் ஒரு அற்புதமான வார்த்தையை தண்டனைகள் மத்தியில கருத்து வச்சிருக்காரு பாரு தேடி கண்டுபிடிக்கணும் ரட்சிப்பு எப்படி வரப்போதுன்னு ஏசியா கிட்ட ஆண்ட ஒரு மண்ணுமே காட்டிட்டார் அது யூதயா குளத்தில இருந்தா வரபோது யூத குலத்திலிருந்தா வரபோது அது தாவிதின் கூடாரத்தின் தாவிதின் கூடாரங்கிறது பெரிய சப்ஜெக்ட் ஏன்னா தாவிதியின் கூடாரத்தை தேடி புறஜாதியும் வருவாங்களாம் அந்த காலத்திலேயே அப்ப பாத்துக்குங்களேன் ஜெருசலத்தின் டெம்பிளை தேடி நிறைய புறஜாதியும் வருவாங்க அன்னைக்குதான் பெந்தகோஸ் நாளில் பரிசுத்தாவின் இறங்குகிற அப்ப அந்த அந்த அதாவது ஜாதிகள் தேடக்கூடிய நீதி அங்கதான் கிடைக்க போகுது கிறிஸ்துக்குள்ள தான் கிருபை இருக்கிறது கிருபைனால தான் ஆட்சி இருக்கிறது அந்த கிருபையின் ஆட்சியில நீதி இருக்கிறது நீதி உண்டு உலகம் தேடுகிற நீதி அங்கே உண்டு என்கிறதை பார்க்கிறோம் அடுத்தது போகிறோம் கீழே போங்களேன் பதிமூஸ் பதிமூன்றாவது வசனம் இங்க வந்து மோகாப பத்தி போட்டிருக்கு இந்த மோவாபியர்கள் யாருன்னா ரொம்ப நெருக்கமான அவங்க இஸ்ரேலோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனா இந்த குளோஸா இருக்கிற மோபியர்களையும் ஆண்டவர் நம்ப வேணாங்கிற ஏமாத்துவாங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் மோவாபுக்குரிய தண்டனையை பேசுவார் சரி அதுக்கப்புறம் பதினேழாம் அதிகாரம் சொன்னா சிரியாவுடைய தலைநகரம் இந்த டமஸ்கு என்ன பண்ணுவோம் அங்கே போட்டிருக்கிறது அதுக்குரிய தண்டனைகளை கர்த்தர் பேசுகிறார் பத்தி பேசும் போதே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இஸ்ரேல பத்தி பேச ஆரம்பிச்சு டக்குன் ஏழாம் வசனத்தை பாருங்க இது இஸ்ரேலுக்குரிய வசனம் ஏழாம் வசனத்துல அக்காலத்திலே மனுஷன் தன் கைகளின் கிரியை ஆகிய பீடங்களை நோக்காமலும் தன் விரல்கள் உண்டு தோப்பு விக்கிரகங்களை சிலைகளையும் நோக்காமலும் தன்னை உண்டாக்கினவரையே நோக்குவான் அவன் கண்கள் இஸ்ரோவேலின் பரிசுத்தரையே நோக்கி அக்காலத்திலே அவர்களுடைய பட்டணங்கள் இஸ்ரோவேல் புத்தருக்கு மீதியா வைக்கப்பட்ட தடையைப் போலவும் நுனிக்கொம்பை போலவும் கிடக்கும் உன் பலமாகிய நீ நினையாமல் உன் தேவனை மறந்தாய் ஆதலால் நீ நேர்த்தியான நாற்றுகளை நட்டாலும் அந்நிய தேசத்து கண்டுகளை வித்தாலும் வருங்காலத்தில் உன் நாற்றை வளரவும் விடேற்காலத்திலே உன் விதையை முளைக்கவும் பண்ணினாலும் பழனி பலனை சேர்க்கும் நாளிலே துக்கமும் கடும் வேதனையும் உங்களுக்கு அறுப்பாயிருக்கும் விவசாயம் போயிடுமா ஏன் விவசாயம் போகுது கஷ்டப்படுது காரணம் அவர்கள் தங்கள் சொந்த கரத்தின் கிரியைகளை நம்பி கடவுளை நம்பாதபடியினால் விவசாயம் பொய்க்குது பிரச்சனையாகும் ஆனவ போயிடுது ஏன் என்ன படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா அதெல்லாம் வரும் ஏன் இப்படி விவசாயத்து கற்று பேசுற பாருங்க பூமியில் இருக்கிற ஜனங்கள் கடவுளை தேடாத போது விவசாயம் பழுதாகுது பிரச்சனையாக நல்லா வர்றது போல வருமா தப்புன்னு ஒரு ஒரு இது வந்துடும் கஜா புயல் வந்துடும் இல்லையா பிரச்சனையாயிடும் அப்படின்னு ஆண்டவர் இந்த இடத்துல காட்டுகிறார் ஆ தொடர்ந்து அடுத்ததுக்கு போவோம் குஷ் குஷுங்கிறது வந்து எத்தியோப்பியர்கள் எத்தியோப்பியர்கள் என்பது ஆப்ரிக்கா அந்த காலத்தில் ஆப்ரிக்காக்காரங்களும் எங்களோட பழகமாக இருந்திருக்கிறேங்க ஓகே அடுத்தது அதனால தான் ஆப்ரிக்காக்காரன் எத்தியோப்பியாக்காரன் அப்போசல் நடவடிக்கை காலங்களில் இங்கே வர்றான் இஸ்ரேலுக்கு வர்றான் ஜெருசலத்துக்கு வர்றான் அப்போ ஆதிலேயே அவங்களுக்குள்ளெலாம் ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துச்சு வர்த்தகம் இருந்துச்சு சரி அந்த குஷியை நம்பாதீங்கிற ஆண்டவன் அடுத்தது எகிப்து பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் எகிப்து எகிப்த நம்பாதீங்கள் சொல்ற எகிப்து என்ன பண்ணோம் எப்ப பாரு மந்திர தந்திரம் ஆலோசனைகள் இதில் தான் ஈடுபடும் அப்ப ரொம்ப பேர் அதுக்கு பயந்துருவான் ஏன்னா அவங்க வச்சிருக்கிற அந்த அந்த இதெல்லாம் பாருங்களேன் பிரமிட்ஸு அவங்க வச்சிருக்கிற மம்மி இதான் வச்சு ஆளுங்களை பயமுறுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த காலத்தில் நான் தான் பண்ணியிருக்கிறாய் இப்பயும் அதை தான் பண்ணுறாங்க மம்மியை வச்சுக்கிறது செத்து போன பணங்களை வச்சுருக்கிறது உள்ள வச்சுக்கிட்டு ஆளுங்களை அது ஒரு மதம் அதை வந்து பயமுறுத்துறது ஆளுங்களை வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஆண்டவர் அதை சொல்கிறாரங்கெல்லாம் நீங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்குமா அவங்க உண்மையான கடவுள் யாருன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது அப்படி ஒரு ஸ்பிரிட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் அவங்களுக்குள்ளே எப்போதும் இருக்குமா அப்போ குடித்தவங்களை போல் அவங்க சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த காலத்தில் பாருங்க எகிப்து வந்து நல்ல செழிப்பாகவும் இருந்திருக்கு ஆண்டவர் ஆசை வச்சிருக்கிற ஆனால் இந்த மாதிரி காரியங்கள் அவங்கள மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து அவங்களோட போதை கா உள்ளாக்கி அசுத்த ஆவிகளை அவங்க கூப்பிடுவாங்க செத்தவங்களை புரி கேட்பாங்க அதான இந்த மம்மி இந்த பெருமை எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்காங்க புரி கேட்கறது இதெல்லாம் பிசாசுடைய காரியம் இப்போ ஆண்ட இப்படிப்பட்ட எகிப்து ஆனால் கொஞ்சம் ஆண்டம் தண்டிச்சுன்னா உடனே ஆண்டட்ட வருவாங்க ஒரு மறுபடி போய் இதெல்லாம் செய்வாங்க இதுதான் அவங்களுடைய சரித்திரம் என்று ஆண்ட சொல்கிறான் ஆனால் ஒரு காலம் வரப்போதான் அந்த காலத்தில் எகிப்தியர்களை கருத்து ஆஸ்வதிக்க போறாங்க இப்போ பார்த்தா தெரியல இன்ன வரைக்கும் இஸ்ரேல் எகிப்து சாரி எகிப்து வந்து இன்ன வரைக்கும் பார்த்தோம்னா இன்ன வரைக்கும் மனாந்தரமாக தான் இருக்கு அதில் அவங்களுக்கு வருமானமே இல்லை வருமானம் எப்படி மாவு வருது அவங்களுக்கு விவசாயம்லாம் போச்சு அவங்களுக்கு வருமானமே டூரிஸில தான் வருது டூரிசம்லதான் வருது ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் அப்பாருங்க அவங்க அரசியலும் குழப்பமா தான் இருக்கும் அந்த ஆண்டர் சொன்ன சொன்ன காரியின் வரைக்கும் அவங்க அவங்களுடைய தேசத்துல இருக்கு கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார் இவருடைய குழப்பத்துல வச்சிருக்கிறார் காரணம் இங்க தேவனு கிட்ட உண்மையா வரமாட்டேங்கிற அப்படின்னு ஆனால் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லணும் இதெல்லாம் வந்து தண்டனைக்குரிய காரியம் நல்ல காரியம் என்னன்னா ஒரு கட்டத்துல எகிப்து பூரா கருத்துக்குள்ள வந்த தேசம் தான் போச்சு உடனே ஏசு கிருஷ்ண சுவிசேஷம் முதல்ல போனது எகிப்துக்கு அந்த எகிப்துல நிறைய பேர் ரசிக்கப்பட்டாங்க ஆனா அந்த குழப்பத்தின் ஆவின் மத்தியில எகிப்த எப்தி இருப்பாருங்க இப்போ வேற என்னென்னு மூலம் கும்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதுதான் அவங்களுடைய பிரச்சனை எப்போதுமே ஆனா ஆண்டர் சொல்றார் மறுபடியும் ஒரு இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் பாருங்க அந்த நாளிலே எகிப்துக்கும் அசீரியாவுக்கும் என்னென்ன வரப்போகுது ஒரு ஹய்வே ஹைவே உண்டாக போகுது அப்படின்னு இது நான் இப்போ படிக்கிற பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில்
1: இருபத்தி
0: மூணாவது வசனம் ஒரு ஆய்வே ஆண்டவர் உண்டு பண்ண போறார் அசீரியாவுக்கும் எகிப்துக்கும் ஆனால் அந்த ஹைவே வந்து இன்னும் இது வரைக்கும் இல்லைங்க மத்திய கிழக்கு தெரிஞ்சவங்க சொல்லுவாங்க இம்பாசிபிள் அசிரியா அங்க இருக்கு அசிரியா வந்து சிரியாவுக்கு பக்கம் இருக்கு இப்ப இருக்கிற சிரியா அப்புறம் அந்த பக்கம் வந்து துருக்கி அந்த ஏரியா இப்ப இருக்கிற கட் கட்ஸ் ஒரு குணம் இனம் இருக்கு அந்த இடம் அங்கே இருந்து பிரச்சனை தான் சொல்ற அங்கே இருந்து ஒரு ஹைவே வர போது எகிப்து வரைக்கம் அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்றார் அப்ப தேவனை ஆராதிக்கிற காலம் வரும் இது என்பதான் நடக்கும் போது எப்படி நடக்குன்னு யாருக்குமே தெரியல சரி இருபது எகிப்து குஷ் தண்டனைகளை பற்றி கர்த்தர் பேசுகிறார் அப்ப பாருங்க இதுல வந்து இந்த இடத்துல தான் இருபதாம் அதிகாரத்துல தான் ரெண்டாவது வசனம் ரெண்டாவது வசனத்தை பார்ப்போம் இருபது ரெண்டுல கர்த்தர் ஆமோட்சின் குமாரனாகிய ஏசாவை நோக்கி நீ போய் உன் அறையில் இருக்கிற இரட்டை அவிழ்த்து உன் கால்களில் இருக்கிற பாத இரட்சைகளை கழற்று என்றார் அவர் அப்படியே செய்து வஸ்திரம் இல்லாமல் வெறுங்காலமாய் நடந்தான் அப்பொழுது கர்த்தர் எகிப்தின் மேலும் எத்தியோப்பியாவின் மேலும் வரும் மூன்று வருஷத்துக்கு காரியங்களுக்கு குறிப்புமாக என் ஊழியக்காரனாகிய ஏசியா வஸ்திரம் இல்லாமல் பெருங்காலமாய் நடக்கிறது போல அசிதியா ராஜா தான் சிறைப்பிடிக்க போகிற எகிப்தியரும் தான் குடி விளக்க போகிற எத்தியோப்பியரும் இளைஞரையும் கிழவரையும் வஸ்திரம் வெறுங்காலுமாய் எகிப்தியருக்கு வெட்கமுண்டாக்கும்படி இருப்பிடம் மூடப்பட்டவர்களாய் கொண்டு போவான் ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கா ஏசியாவுக்கு நீ வந்து சட்டசில்வாரெல்லாம் போடாம அந்த காலத்துல இந்த இந்த சால்வை போட்டு வாங்கிவிடும் வேண்டி கட்டிக்கிறது மாதிரி இதெல்லாம் போடாம சப்பாத்தும் போடாம மூணு வருஷம் இஸ்ரேல்ல சுத்தி திரியணுமா யூகாவோட இதெல்லாம் எங்கேயாவது உண்டா பாரு தீர்க்க தரிசி இப்ப எப்படி போறாரு நேக்கட்டா போறாரு இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க யாரோ ஆயிடும் ஆனா அந்த காலத்துல தீர்க்க தரிசில அவர் அப்ப அவருடைய வாழ்க்கையே ஒரு தீர்க்க அவர் எதுக்கு அப்படி போக சொல்றாரு ஆண்டவர் இதே மாதிரிதான் அசிரியர்கள் வந்து இந்த எகிப்தர்கள் வந்து அசிரியர்கள் நம்புறாங்க ஆனா ஒரு நாள் நீங்களும் நம்புறீங்க எகிப்த ஒரு நாள் அதெல்லாம் தவிடுபடியாக போகுது சீக்கிரத்துல எகிப்த வந்து நீ எகிப்த காப்பாத்தாலாம் நீ நினை எகிப்த ஒன்ன காப்பாத்தும் நீ நினைக்கிற ஆனா அசிரியா வந்து எகிப்த அடிச்சிட போறான் அடிச்சு கிழமைங்க முதல் இளையர்கள் வரைக்கும் துணிமணி இல்லாம அழைச்சிட்டு போகறாங்க அகதிகளை எ மோசமான ஒரு நிலைமை வரபோது ஓரம் அதிகாரம் அதிகமாய் உலகத்தை குறிக்குது பாபிலோனை குறிச்சாலும் அது உலகத்தை குறிக்குது அதிகமாய் காரணம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் போக போவ அப்ப ஒருத்தன் கூப்பிடுறான் ஒருத்தன் அப்படிங்கிற பே அங்க வருகிறது அப்ப இதன் மத்தியில பாபிலோன் விழுகிறது விழுகிறது அந்த சத்தம் கேட்குமா பேர்பட்ட பாபிலோன் விழுந்து போகிறதே என்று எல்லாரும் ஷாக்கா வாங்கணும் இந்த வசனத்தை தான் எடுத்து பாபிலோன் விழுகிறது விழுகிறது வசனத்தை தான் வெளிப்படுத்தின விஷயத்த யோவான் பேசுவார் பாபிலோன் விழுகிறது விழுகிறதுன்னு சொல்லுவார் அப்ப இந்த உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் விழப்போகிறது அப்படிங்கிறது அடையாளம் இந்த காரியம் ஏன் ஆண்டு அனுமதிக்கிறார் காரணம் உலகத்தினுடைய ஜனங்கள் எங்க போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா சொந்த தெய்வங்களை கொம்பிட்டு கொண்டு உண்மையான தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாதபடி வாழ்கிறதுனால நியாயத்திற்கு அவர்களுக்கு வரப்போ அடுத்த இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஜெருசலத்தை குறிச்சு ஜெருசலத்தை குறிச்சு என்ன பேசுறா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஜெருசலத்தை குறிச்சு முதல்ல அவர் சொல்ற காரியம் பிரச்சனை ஆக போகிறது கடவுள் அவர்களை தண்டிக்க போகிறார் அதாவது ஜெருசலத்தை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் என்ன நினைச்சாங்க யூத ஜனங்கள் இஸ்ரேல பிடி பிடிச்சு பிடிச்சிருவாங்க பிற்காலத்துல பிடிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலி ஆசிரியர்கள் யூதாவையும் பிடிச்ச பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு அயேசியா ஜெருசலத்தையும் பிடிக்க போறாங்க ஜெருசலமும் அடிமைத்தனத்துக்கு போக போகுதுங்கிற ஆனா அந்த காலத்தில் இது நம்ப கஷ்டம் ஏன்னா மற்ற தீர்க்கதரிசிகள் அரகுர தீர்க்கதரிசி கடவுளால் அனுப்பப்படாத ஆட்கள்லாம் என்ன சொன்னாங்க எவா வந்து ஜெருசலத்தை அனுமதிக்க மாட்டார் யூதா விழுந்து போனா கூட தேவாலயம் இருக்கிற ஜெருசலம் விழுந்து போகாதுன்னா நம்பினாங்க பொதுஜனம் ஆனா ஏசியாதான் ஒரே ஆள் என்ன சொல்றாரு ஜெருசலம் பிடிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு அது இப்ப இல்ல அவர் காலத்துல இல்லைன்ட்ட ரொம்ப வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அப்புறம் ஜெருசலம் ஒரு நாள் விழுந்து போகும்னு சொல்றாரு அது நடந்து போச்சு சருத்துறது அதுக்குரிய வார்த்தை தான் இங்க இருக்கிறது கீழே போங்க இருபத்தி இரண்டாவது மத்தியிலே தேவன் ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார் அது இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் தரிசனத்தை குறிச்சு அது என்ன வாக்கு தத்தம் என்றால் இருபத்தி ரெண்டுல பேசுறார் பாருங்க தாவிதனுடைய பண்ணிக்கிங்க தாவிதனுடைய வீட்டின் திறவுகோளை அவன் தோளின் மேல் வைப்பேன் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாத படிக்கு அவன் திறப்பான் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாத படிக்கு அவன் பூட்டுவான் தாவிதின் வீட்டிலே அவன் தோலின் மேல்
1: வைப்பேன்
0: வரப்போகிற கிறிஸ்து சாவி அவர் கையில இருக்க போது என்ன சாவி அதிகாரத்தின் சாவி தாவிதனுடைய வீட்டின் தெறவுகோள் அப்படின்னா தாவிதோட வம்சத்தை திறக்கக்கூடிய ஒருத்தர் திறவுகோலை உடையவ அது பரலோகம் வரைக்கும் இந்த வசனம் எதிரொலிக்கு அப்ப பரலோகத்துல வெளிப்படுத்துற விஷயத்துல பார்க்கிறோம் ஒரு ஒரு சுருளை வைத்திருப்பார்கள் அது திறக்கிறதுக்கு யாருக்குமே அதிகாரம் இல்லை யூத ராஜசிங்கத்துக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் அந்த காரியத்தை இது நமக்கு முன்குறிக்குது தாவி வீட்டுல அந்த திறவுகோள் அந்த சாவி ஒரு வீட்டுக்கு சாவி எவ்வளவு முக்கியமோ ஒரு அதிகாரம் உள்ளவங்க தான் அந்த சுருளை திறக்க முடியும் வெளிப்படுத்துற விசேஷத்துல அந்த தேவா தேவ ஒரு சென்று திறக்கிறார் என்று பார்க்கணும் அப்ப தாவிதின் வீட்டில் திறவுகோளை அவன் தோலின்மேல் வைப்பேன் தோல்ங்கிறது ஒரு சுமை இல்லையா அத ஆண்டவருடைய தோல்லா பிதா வைக்கிறார் தோளின் மேல் ராஜ்யம் த கவர்மெண்ட் இஸ் ஷோல்டர்ஸ் ராஜ்யம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் என்று முதலே ஏஜா சொல்லிட்டார் அந்த தோல் யாருடைய தோல் இயேசுவின் தோல் என்று பார்க்கிறது ஒருவரும் பூட்டக்கூடாத படிக்கு அவன் திறப்பான் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாத படிக்கு அவன் பூட்டுவான் எஸ் யாரும் திறக்க முடியாத அது பூட்டப்படும் நோவா காலத்துல அந்த ஆக்க நோவா செஞ்சபோது கடவுளே அதை மூடினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த கதவை அது கடவுளாகிய இயேசு மாத்திரமே திறப்பதற்கும் பூட்டுவதற்கும் அனுமதிப்பதற்கும் நானே கதவு என்று ஏற்று சொல்றார்கள் அதான் இதோடைய பகுதி நானே அந்த கதவு நானே அந்த சாவியை வைத்திருக்கிறவன் யாருக்கு திறக்கணுமோ நான் திறப்பேன் யாரை அனுமதிக்க கூடாதோ அவர்களை அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று என்கிறத இங்க இந்த வசனத்திலே பார்க்கிறோம் ஆக is a powerful verse to remind us of the authority of the Messiah. வரப்போகிற மேசியாவுடைய அதிகாரத்தை இந்த இடத்துல ஏசியா வைக்கிறார் அப்படின்னா இசு நாடைய ஜெருசலம் கூட விழுந்து போகும் விழுந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரல சொல்லிட்டு வரும்போது அடுத்த கேள்வி இருந்தா போச்சா எல்லாம் போச்சா முடிஞ்சிருமா இல்ல ஒருவர் வருவா மறுபடியும் தாவிதின் வம்சம் வந்து சிங்காசனத்திலே அமரும் அதான் இதோட மீனிங் அரச விழுந்தாலும் கீழே ஒரு அடிமரம் இருக்கிறது அதான் இந்த வசனம் அப்ப நியாய திருப்ப கத்தர் சொல்லும்போது இடையிடையே இந்த நல்ல கொடுத்து கொண்டே வருகிறார் அப்படி நீங்க படிச்சிங்கன்னா புரியும் அடுத்தது போ 23 மூன்று கம்ப்ளீட்லி டாயர் அண்ட் சிடோன் தீரு சீடோன் நகரம் நான் இந்த நகரத்துக்கும் இஸ்ரேலுக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்த தீரு சீரோன் நகரம் என்பது வர்த்தக நகரங்கள் இப்ப இருக்கிற நியூயார்க் லண்டன் மாதிரி வர்த்தக நகரம் கமிஷன் ஏன்னா கடல் பக்கம் இப்போ நிறைய பொருளாதார காரியங்கள் இங்கே இருந்து தான் போகும் சரக்குல அங்கேருந்து போகும் இஸ்ரேலுக்கு தியூடாவு அப்போ தேவன் இதை எதை எதுக்காக இதை எழுதுகிறார் என்றால் ஐயசையா அந்த காலத்திலே இவங்களாம் ரொம்ப பணத்து முறிக் கொண்டவங்களாக மாறிட்டாங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் தீர்வை நம்பினாலும் சீரோனை நம்பினாலும் பிரயோஜனம் இவர்களும் தண்டனைக்குள் ஆக போகிறாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க அவங்கள்ட்ட பணம் இருக்கு வசதி இருக்கு இவங்களை பிடிச்சிக்கிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படி வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படிங்க நம்புறீங்கன்னா இதுவும் ஒரு நாள் உங்களுக்கு பறிக்கப்பட போகிறது காரணம் இவர்களே தண்டனைக்குள்ள ஆக போறாங்க அப்படி எங்க இதை நம்பரு அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்ற இது நமக்கு உரியதாக இருக்குல்ல பாருங்க இந்த கோவிட் காலத்தில் நிறைய கம்பெனிஸ் பேங்கரா எஸ்ஐயாவே எஸ்ஐங்கிற நம்முடைய விமானம் கமர்ஷியல் விமான நிறுவனமே கஷ்டத்தில் போயிட்டு இருக்க நஷ்டத்தில் போயிட்டு இருக்கான் அப்ப தேவன் சும்மா ஒரு நாளில் உலகத்தை அசைக்கக்கூடிய வல்லமை கொண்டவராக இருக்கிறார் நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம் ஏசை எழுதுற உலகத்தை அசைக்கிற இதெல்லாம் தேசங்களை அசைக்கிற நம்ம அதை கண்ணால் பார்க்குறோமே எப்படி இருந்த மத்திய கிழக்கில் இருந்த சடா முசேன் இல்லாமல் இல்லையா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் தலை பசங்க கொஞ்சம் பேர் சுத்திகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இப்போ காணாமல் போயிட்டாங்க ஐஏஸ்காரை அப்ப தேவன் நினைச்சா இதும் பண்ணிக்கிறார் ஆனால் அவர் செய்கிறதுல திட்டம் இருக்கிறதுன்னு ப நமக்கு சொல்றார் சும்மா சேல ஒரு திட்டம் இருக்கிறது மற்ற தெய்வங்களை போல இல்லாம அவர் செய்கிறதுல திட்டம் உண்டு அர்த்தம் உண்டு என்று இயேசியா சொல்லுகிறேன் இப்போ இந்த தீரு சீரோன் இன்னொரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் இந்த தீரு சீரோன் பகுதியில் கர்த்தர் செல்லுகிறார் அதன் ஓரத்துக்கு செல்லுறார் அங்கு ஓரத்துல சென்று ஊழியம் செய்கிறார் யாதியசங்களை சொகமாக்குகிறார் சோ இந்த பகுதிகள் எல்லாம் இந்த தீர் சீடோன் பகுதிக்கு கர்த்தர் செல்லுகிறார் அவருடைய காலங்கள் என்று பார்க்கிறோம் அடுத்தது இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் ஆஹ் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் என்பது உலகத்தின் நியாயத்திற்கு இதுல அதிகமா சொல்லப்படுகிறது உலகத்தா உலகத்தை கர்த்தர் பூமி எப்படி நியாயந்திருக்க போகிறார் அது மட்டுமல்ல பூமியை நியாயந்திருக்கிறவர் வானத்தையும் நியாயந்திருக்க போறார் வானத்தின் நட்சத்திரங்களும் அசைக்க போறார் அதனாலதான் இந்த பகுதியை எடுத்துதான் ஒன்று பேர் ரெண்டு பேருலாம் படிச்சீங்கன்னா அவளோட பவுள் கூட எழுதுறார் ராஜ்யங்கள் அசைக்கப்படும் நீதிமானே காப்பாற்றப்படுவது அரிதா எல்லாம் சொல்றார் காரணம் என்ன அதை இயசியாவும் எழுதுகிற உலகம் ஒன்று ஆக போகுது கர்த்தர் சொல்லிட்டா என்று இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறேன் ஆனால் நீங்களும் நாமும் உலகம் நாம் காப்பாற்றப்பட போகிறோம் என்று மறந்து போகக்கூடாது அதுக்குரிய வார்த்தைகளும் இங்க இருக்கிறது பூமி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் வசனம் பாருங்க பத்தொன்பதாம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த தத்தளிக்க போ எடுத்து தேசம் நொறுங்கவே தேசம் நொறுங்கும் தேசம் தேசம் அசையவே அசையும் இத வந்து இங்கிலீஷ்ல எப்படி போ தமிழ்ல தேசம்னு போட்டிருக்கு இருபத்தி நாலு பத்தொன்போது ஏசியாவின் புஸ்தகம் 24 நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் பசனம் படிக்கும்போது தமிழ் பைபிள்ல தேசம்னு இருக்கு அத பூமின்னு திருத்திக்க இங்கிலீஷ்ல பூமின்னு தான் இருக்கு ஒரு தேசத்தை ஆண்டு சொல்ல பூமியை பேசுற நான்காம் அதிகாரம் பூமியோட நியாயத்திற்கு ஒரு தேசத்தோட அல்ல அப்படின்னா எல்லா தேசங்களும் சொல்லலாம் அப்ப பத்தொன்பதாம் வசனம் என்ன சொல்லுது பூமி நொறுங்கவே நொறுங்கும் பூமி முறியவே முறியும் அசையும் அப்போதை வந்தது மாதிரி ஆயிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நியாயத்திற்கு கத்தர் கொடுக்க போற இந்த பூமிக்கு நான் பார்க்க கடைசி காலத்தில் இது உண்டு இருபத்தி ஓராம் வசனம் என்ன சொல்லுது பூமி மட்டுமில்ல வானத்தின் படிக்கிறேன் இருபத்தி ஒண்ணு சொல்லுது அக்காலத்தில் கர்த்தர் உன்னதமான சேனையை உன்னதத்திலும் ராஜாக்களை பூமியிலும் விசாரிப்பார் விசாரிப்பாருன்னு இருக்கு தம் இங்கிலீஷ் பைபிள் எப்படி இருக்குன்னா விசாரிப்பார்னா நியாயந்திருப்பார் Punish. The host of heaven இருக்கிற பரமசேனைகள் தூதர்கள் அல்லதான் பூமியில் நினைக்கிறாங்க நிர்ணயிக்குது ஜோசியம் பார்க்கறது போறது பான சாஸ்திரம் பாக்குறது அது வந்து மனுஷனுக்கு அவங்க எல்லாம் தெய்வங்கள் மனுஷனுக்கு அவங்க எல்லாம் சக்திகள் சொல்றே இவைகளையும் தண்டிப்பேன் அது எப்படி செய்ய போறான்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா செய்வார் அவர் சொன்ன செய்வேன்னு அதெல்லாம் அவர் ஆட்டி அசைக்க போறார் அப்படின்னா என்ன பண்ண போறாங்க பூமியில் உள்ள ராஜாக்கள் பூமியில் உள்ள நிறைய ஜனங்கள் இத போய் தேட போறாங்க வான சாஸ்திரத்தை எடுத்து பார்க்க போறாங்க நினைக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டா நடக்க போகுது நல்ல காலம் பிறக்குது நல்ல காலம் போறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு நல்ல காலம் பிறக்க போறது இல்லை ஆண்டர் ஆப்போசிட்டா செய்ய போறாரு அதெல்லாம் அசைக்க போறாரு அதெல்லாம் இல்லைன்னு பொய் ஆக்க கொஞ்ச நாள் விட்டு வச்சிருக்கிறார் அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் பொய்ன்னு காட்ட போறதான் இங்க பார்க்கிறோம் வானத்துல மனிதர்கள் நினைக்கிறாங்க வான வானமண்டல சக்திகள் ஆனால் அதை எல்லாம் இல்லை என்று கருத்து காட்ட போற எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு வாக்கு நிலவு கூட நம்மளால நிலவே பாடிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த நிலவை கூட ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாரா வெக்கப்படுத்துவார் சூரியனை வெக்கப்படுத்துவார் ஏன் தெரியுமா அவர் படைச்ச சூரியன் நிலவல்ல இவங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பகவான்களை அவைகளை கருத்தர் ஒன்றுமில்லை என்று காட்டுவார் ஆன நினைச்சு அந்த சூரியனை ஒரு சமசால்வ் பண்ண வச்சிருவார் இங்கிருந்து அங்க தள்ள முடியும் அப்ப என்ன செய்ய போறாங்க அதுதான் கடவுள்னு எப்படி சொல்ல போறாங்க அவைகளை ஆட்டுவிக்கிறவர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அதான் இந்த இடத்துல சொல்றார் மனுஷன் நினைக்கிற இந்த நிலவையும் வா சூரியனையும் இவர் இவங்க பார்க்கிற லெவல்ல வெக்கப்படுத்துவார் என்று பார்க்கிறோம் காரணம் என்ன தேனைகளின் கர்த்தர் இவர்கிட்ட தான் உண்மை இருக்கு இவர்கிட்ட தான் பிளான் இருக்கு இவர்கிட்ட தான் திட்டம் இருக்கிறது இவர் என்ன செய்வார் அவர் தன் மகிமையை சியோனிலே பறைசாற்றுவார் அந்த சியோனுக்கு தான் நீங்களும் நானும் இப்போ வந்திருக்கிறோம் குளோரிடுக்கா நம்ம சீனுடைய பிள்ளைகள் இப்ப சீவனுடைய வல்லமீன் பொறிந்தவர்கள் தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் குளோரிடுக்கா அடுத்த அதிகாரம் இதோட நம்ம முடிக்க போறோம் இருபத்தி அஞ்சாவது அதிகாரத்தோட இருபத்தி அஞ்சுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இருபத்தஞ்சுல மரணத்தை குறிச்சு ஆண்டவர் பேசுறார் இருபத்தி அஞ்சுல தேவன் மரணத்தை குறித்து பேசுகிறார் சரி தேவ ஜனங்கள் வேற எதுக்குதான் பயப்படுறாங்க தேசங்கள் குறித்து பயப்படுறாங்க இந்த உலகம் நம்மளை அடிமைப்படுத்துதேன்னு சொல்லி பயப்படுறாங்க எத்த எவ்வளோ காரியங்களுக்கு பய வான மண்டலங்கள் உள்ள காரியங்களை கண்டு பயப்படுறாங்க இதெல்லாம் ஆண்டு டீல் பண்றாருல்ல கடைசியான காரியம் என்ன மனிதன் பயப்படுறது இன்ஃபேக்ட் இதுதான் மூலம் இதனால்தான் மற்ற பயம்லாம் வருது என்னது மரண பயம் ஆண்டவர் அந்த மரணத்தையும் தண்டிச்சு போட போறார் அதுதான் இந்த இருபத்தி அஞ்சாவது அதிகாரம் இந்த இருபத்தி அஞ்சாவது அதிகாரத்துல நம் பார்க்கிறோம் எஸ் ஏழாவது வசனத்தை பாருங்களேன் ஏழாவது வசனம் என்ன சொல்லுது சகல ஜனங்கள் மேலும் முக்காட்டையும் சகல ஜாதிகளையும் மூடியிருக்கிற மூடலையும் இந்த மலையிலே அகச்சி போடுவார் இந்த மக எந்த மலை சியோன் மலையிலே அகச்சி போடுவார் அப்ப கீழே படிச்சு போனீங்கன்னா படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்குவார் கத்திராகிய தேவன் எல்லா முகங்களிலிருந்தும் எல்லா முகங்களிலும் கண்ணீரை துடைத்து தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இராதபடிக்கு முற்றிலும் நீக்கி விடுவார் கர்த்தரே இதை சொன்னார் அக்காலத்திலே இதோ இவரே நம்முடைய தேவன் இவருக்காக காத்திருந்தோம் இவர் நம்மை ரட்சிப்பார் இவரே கர்த்தர் இவருக்காக காத்திருந்தோம் இவரோட ரட்சிப்பினால் கழி கூர்ந்து மகிழ்வோம் என்று சொல்லப்படும் ஆக வெகு தெளிவா தெளிவா கடவுள் சொல்றாரு கடைசியா எதுக்கு பயப்படுறீங்க மரணத்துக்கு தானே சாக போறதான பயப்படுறீங்க அந்த மரணத்துக்கும் ஒரு கதி உண்டாக போ உங்களுக்கு எதிராக தேசங்களுக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னு நான் காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு எதிராக வர்ற தேசங்கள் உங்களுக்கும் என்னை கீழ்ப்படியாதனால என்ன ஆகும்னு காட்டிட்டேன் ஆனா கீழ்ப்படிஞ்சா எப்படி இருக்கலாம்னு காட்டுறேன் மேசையோட ஆசீர்வாதங்கள் இப்பவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் வரணும்னு நான் காட்டிருக்கேன் அப்புறம் கடைசியா எதுக்கு பயப்படுறீங்க மரணத்துக்கா நான் சொல்ற ஒரு ரகசியம் மரணத்தையும் சியோன் மலையிலே எந்த சியோன் மலை தாவிதின் வம்சத்திலிருந்து வரப்போகிற ஒரு ஒரு மூலியமாக சீயோன் மலையிலே என்னுடைய கிருபையின் ஆட்சி நடக்கும் அந்த கிருவையின் ஆட்சியிலே ஆடாம் விடுவித்த மரண கோலம் முக்காடாய் ஜனங்கள் மேல் இருக்கிறது அங்க முக்காட்டை நான் கிழிக்க போகிறேன் மரணத்தை நான் ஜெயிக்க போகிறேன் கிருபையின் கிருபையின் வல்லமையினாலே மரணம் ஒழிக்கப்படும் அதான் இங்க அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்குவார் எங்கெங்க நடந்துச்சு அதே ஜெருசலத்தில் எந்த ஜெருசலமும் பிடிக்கப்படும் என்று தீர்க்கதை சொல்லிட்டானோ அழிக்கப்படும் என்று சொன்னானோ ஒன்றுமேல் ஒன்று இருக்காதுன்னு சொன்னானோ அதே ஜெருசலத்தில் அந்த ஜெருசலம் மறுபடியும் உருவாகி பிற்காலங்களில் தேவாலயம் கட்டப்பட்டு அந்த தேவாலயத்தை சுத்திகரிக்க வந் வருகிறவர் அந்த தாவிதின் செங்கோலை பிடித்துக்கொள்ளப் போகிறவர் எடுத்துக்கொள்ளப் போகிற அந்த சாவியை வைத்திருக்கக்கூடியவர் அவர் வந்து ஜாதிகளுடைய முக்காட்டை மரணத்தை தன் மரணத்தினாலே முழுங்கி உயிரோடு இழந்தறிச்சு மரணத்தை ஜெயிச்சி மரணம் நிர்மூலமாக்கப்படும் மரணம் தண்டிக்கப்படும் மரணத்தின் சக்தி அழிக்கப்படும் ஏன்னா இந்த மரணத்தை வச்சு தான் கோவிலில் உள்ள எல்லா ஜனங்களும் பெரிய பேச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தான் பயந்துக்கிட்டு இருந்தான் அந்த மரணத்துக்கு பயந்து தெய்வங்களை உண்டாக்கி தெய்வங்களை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அப்ப ஆண்டோடு சொல்றாரு இந்த மரணத்துக்கு பயந்து எல்லாம் பண்றீங்க இந்த மரணத்துக்கு அதிபதியே அந்த அதிகாரத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அதை அதை நான் ஒருத்தட்ட கொடுத்து அனுப்ப போறேன் அவர் பூமியிலே வந்து அதை செய்ய போறேன் மரணத்தை அழிக்க போறேன் புரியாத புதையா மரணம் அழிக்கப்பட போறதா ஆடாம் காலத்திலிருந்து உண்டான மரணம் இல்லாமல் போக போதா அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் அதை யேசியா இந்த இடத்துல குறித்திருக்கிறார் பாரு கர்த்தனுடைய கரம் பத்தாம் வாசம் இந்த மலையிலே தங்கும் கூலம் எருக்களத்தில் மிதிக்கப்படுவது போல் மோ அவர் கீழ் மிதிக்கப்பட்டு போம் அப்ப அவர் மரணத்தை எல்லாம் ஜெயிச்சிருவார் அப்புறம் மோங்கிறார் ஆக மொத்தத்துல இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு யூத நாட்டுக்கும் இஸ்ரேல் நாட்டுக்கும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் தேவனோட பிள்ளைகள் இவர்களுக்கும் கடவுள் என்ன சொல்றார் ஏய் இவங்களெல்லாம் நம்பி இவங்களுக்கெல்லாம் பயந்துகிட்டு நீங்க ஏன் மோசம் போறீங்க விஸ்வாசியங்கள் நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான் உங்க நாடு விசுவாசத்தினாலே வாழ முடியும் வெற்றி பெற முடியும் அதுக்குரிய பிக்சர் அதுக்குரிய படங்களை கர்த்தர் இடையடையில இயசிய மூலியமா காட்டிக்கிட்டே வர உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் நீங்க கீழ்படுத்தீங்கன்னா தேசத்தின் நன்மையை பொசிப்பீங்க அப்படிங்கறத அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே வர இப்படித்தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க இப்பொழுதே தேவன்ட்ட மனம் திரும்பினீங்கன்னா கர்த்தர் ஓடோடி வருவார் என்றும் சொல்லுகிற அப்ப மீதியானவர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள் இதன் மத்தியிலே விசுவாசிக்கிறவர்கள் தப்பு விதிக்கப்படுவார்கள் தேசத்துல அடிமைத்தன இடத்துல டானியலும் அவனுடைய நண்பர்களும் விடுவிக்கப்பட்டார்கள் பெரிய வெற்றிகளை கண்டார்கள் காரணம் என்ன இருளான நேரங்களில் கூட கடவுளை நம்பினார் விசுவாசித்தார்கள் ஆக இந்த விசுவாசமானது உங்களுக்கு மிகுந்த சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் உண்டாக்கும் சரி ஆக நம்ம 25 சாப்டர்கிட்ட வந்துட்டோம் அடுத்தது 20 முப்பத்தொம்பது வரைக்கும் போகிறோம் அந்த முப்பத்தி ஒம்போத முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த 40 அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் ஏசியாவுடைய துணி மாறும் அவர் நிறைய நல்ல திருக்கத்தை பிற்காலத்தை குறிச்சு இயேசுவ பத்தி ஏசு சபையை குறிச்சு முன் குறிக்கிற வசனங்கள் அவர் பேச ஆரம்பிப்பார் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் அதிசயமான காரியங்கள் அங்கே காணப்படும் முப்பத்தொன்பது வரைக்கும் இப்படியாக போய்கொண்டே இருக்கு நாற்பதுல இருந்து டிஃப்ரெண்டா அதுதான் ஐசையா புஸ்தகம் அதை நம்ம பார்க்க போறோம்